It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Och alla kära lyssnare, eh, sikt på den här igen. Eh, spännande att få spendera en, ja, en timme brukar det vara ungefär tillsammans idag. Eh, jag är Emma Genbeck, före detta pastor och medlem i Knutbusekten. Och du Rigmor är? Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Och vi har som sagt var sektpodden. Eh, med tanke på Knutby som har varit på tapeten igen så pratade du och jag ju sist om de här uppdraggranskningavsnitten som har gjorts om mm. Knutby. Eh, och vi avslutade med att lite gärna, en liten cliffhanger kan man väl säga med att prata om Sara Svensson. Som för de flesta kallas känd som barnflickan. Men som vi kallar i hennes eh, namn Sara Svensson som den hon är. Och det känns, känner jag att det är med värdnad och lite bävan som jag ger mig in att prata om, om Sara och hennes öde. För det är så, för mig är hon kanske är efter... Alexandra och Helen som missade sitt liv så är väl hon den som är ett av de största offren i den här historien för mig, tycker jag. Så är det. Så jag, jag ser det så också. Ja, så för mig är det, är det en... Ja, men det är lite, det är lite med bävan jag, jag ger mig in i det här området. Men eh, vi har pratat om att vi ska göra det och jag hoppas att ge en någorlunda rättvis och kanske något klarare bild av hur det här kunde hända, trots allt. Emma, kan, du som kände Sara som när ni var unga, mm. innan mordet, en, det är ju ändå 16 år sedan mordet skedde. Mm. Vem var Sara som du lärde känna? Ja, 
Alltså Sara kom ju till Knutby eh, efter mig. Eh, hon kom också ung. Det var inte långt efter att jag hade flyttat till Knutby, vilket ju var för mig då 96. Sara kom via en bibelskola som hon gick på som eh, var nere i Arneby i Småland. Där då Åsa Valdau var, eh, hon åkte dit i några tillfällen och undervisade på den bibelskolan. Och därav så lärde då Sara känna Åsa. Eh, Vad undervisade och, Åsa Valdau om? Jag tror att det var framförallt var helgelse brukade vara hennes största, alltså rening med ett, som ett annat ord då. Mm-hmm. Det är ett, ett religiöst uttryck för att vara ja, renhet. Det var hennes paradnummer kan man väl säga. Ja. Mm. Eh, och så där, där genom det så kom Sara. Jag tror först att det var en att hon gjorde praktik faktiskt i lilla Knutbyförsamlingen via då den här bibelskolan. Och sen så småningom så flyttade hon likt många vi andra till Knutby i hopp om att Ja, leva sitt liv för Gud och göra någonting större, någonting meningsfullt och hon, som jag har förstått det liksom många av oss andra såg någonting hos Åsa eh, som man ja, eh, ville följa eh, och Sara eh, man ska beskriva Sara eh, så det, det, med, det med glädje gör det därför att det var väldigt, hon var en väldigt rolig person glad, jag såg henne med ett stort leende när jag ser, för jag blundar nu och ser henne framför mig eh, ett stort leende och hon eh, var en väldigt varm person brydde sig, mjuk eh, men kunde också eh, vara ganska tydlig ändå med vad hon tyckte eh, men inte med ett bullrigt framtoning om man säger så och hon, hon hade en väldigt härlig humor. Jag, jag minns en sån här episod när hon, jag tror att det var när hon, jag vet inte om hon har flyttat ändå dit, men hon bodde inneboende hos några eh, lite grann där, eller bodde hos dem som gäst tror jag. Och vid den här mm-hmm. tidpunkten så var det, fanns det en resepredikant inom pingströrelsen som reste runt, eh, som var ganska känd. En äldre herre som vi brukade nog skämta om lite grann, alltså den spelade dragspel och, och vi tyckte nog han var lite rolig. Och eh, vid ett tillfälle så hade Sara tagit någon, var någon sån affisch med, med, med reklam för att han skulle komma till någon plats och sådär på honom. Och så hade hon tejpat fast den på inställningen av kylskåpsdörren så att när då paret hon bodde öppnade så möttes de av den här eh, mannens ansikte. Och det var så typisk skämt som, som Sara gjorde som var så här bizarr och knäpp men, men rolig. Och hon, ja, hon var mycket för att ja, lysa upp och, och, och vara glad. Eh. Så det, det, det är mitt minne av Sara. Ja. Mm. Den stämmer ju bra. Patrik Valda och beskrev ju henne, om jag minns rätt, i den här uppdraggranskning-dokumentären som en solstråle. Mm. Stämmer nog det. Ja. Mm. Och jag fick också frågan när jag var med i morgon-tv innan de skulle släppas uppdraggranskning här. Jag fick också frågan där om hur Sara var. Och det är just... Just glädje och, och, och ett stort leende är, är mitt största minne av henne. Så det var Sara innan morden, innan hennes förtvivlade år började eh, sen. Men, men Rigmo, jag har ju förstått, eh, du jag känner henne väl så vi pratar om det mesta, men jag vet ju att du känner ju faktiskt, du har ju träffat Sara efteråt. Eh, så du känner ju henne efter alla de här åren. Hur är hon idag? Kan du berätta någonting? Eller kan ja, du jag kan Får säga du? att 
Ja, det kan jag. Jag kan säga att den beskrivning du ger av Sara då, den stämmer väldigt mycket och väl med den mogna kvinna som Sara är idag. Hon är påtagligt intelligent, hon har den här humorn, hon ser väldigt bra ut och hon är hjälpsam på ett sätt som, ja, det... Hon går längre än de flesta för att hjälpa en medmänniska. Så det är fortfarande lätt att tycka om Sara. Och vi har har lärt känna varandra. Och hon har då, precis som många andra av er som är berörda av Knutby-tragedin, berättat sin historia för mig. Har hon varit patient hos dig? Nej, Nej, utan det är en privat kontakt som vi har. Ja, just det. Men det är sedan några år tillbaka och hur möttes vi kanske du, någon undrar. Det var en ja. gemensam vän som sammanförde oss helt enkelt. Mm. Det var inte så att jag sökte kontakt med henne, eh, vilket vi var inne på förra gången. Mm. Många gör, många har liksom sökt och letat och försökt och övertala Sara att vara med i media- men hon värnar om att få vara den normala, äntligen vanliga person som lever sitt privatliv som hon är. Hon har ingen längtan att vara med i eh, mediasammanhang. Mm. Nej, det kan man ju verkligen förstå <clears throat> efter all uppmärksamhet som hon har fått ändå. Jag har också förstått, nej, jag vet ju att, att du har berättat att det även är så att inte bara media har jagat henne utan det, fanns, det finns även terapeuter som har velat liksom möta henne och haft uppsökande verksamhet. Inte det är lite märkligt tycker jag, eller? Funkar det så? Jo, jo det är faktiskt så. Men det finns, hon blev ju som en sån gåta ja. och många har tydligen önskat komma i kontakt med henne och tänkt att de då skulle lösa mordgåtan. Mm. Jag vill säga det då att... Under flera år så efter mordet så tänkte jag det kan inte ha varit Sara som höll i vapnet. Hon skulle inte ha klarat det. Det måste ha varit någon annan. Mm. Ja, du är nog inte eh, ensam har... om den, den funderingen. Det är nog många som har funderat på det tror jag och funderar på det. Ja. Eller hur? Ja det, ja, ja, det är så. Men innan, innan jag träffade henne så kom jag fram till att min uppfattning är jo. Det är så. Hon höll i vapnet. Och vill du veta hur jag kom till den slutsatsen? Jag hade bland annat annat ett stort och och nära samarbete och utbyte med Dick Sundervall som är erfaren kriminaljournalist. Och han kom fram till att nej, det är, det är inte hon som har, det är någon annan som har skjutit. Och det var jag enig med honom om under en lång period. Mm-hmm. Men sen kom jag fram till motsats. Och det hade faktiskt att göra med att jag läste en bok som är skriven av en kvinna, Julia Jusek. Den, okay. översattes, den översattes till svenska och heter då Alas svarta enkor. Den kom ut 2005. Mm. Hon beskriver där hur det går till när man skapar kvinnliga terrorister. De här svarta enkorna har alltså ett dynamitbälte under sina svarta slöjor och dok. 
Och de spränger människor i luften. Mm. De dödar människor i Allahs, i Guds namn. Och i det också sig själva. Mm. Ja, det känner man ju till. Får... Ja, du känner igen det. Ja. Alltså det, har funnits, det började tydligen på Sri Lanka, men det har funnits som sagt här i Tjetjenien, men det har också förekommit i Mellanöstern. Och hon har tog reda på hur värvar man de här svarta änkorna? Vill du höra? Ja, väldigt gärna. Hur får man en, 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 en människa att göra någonting sånt? Det... Mm. Ja, och det går till tydligen enligt ett likartat mönster. Mm. Det är en karismatisk kvinna som tillhör en extrem sekt eller en terrorgrupp. Och hon reser runt i byar för att värva ungdomar. Mm. Och det här är ungdomar, om vi tar kvinnorna då, det här är... Unga tjejer med jeans och t-shirt. Det är inga religiösa fanatiker eller hemmadötar. Det är moderna kvinnor som ser ut som, ja, som unga kvinnor gör. Som du gjorde innan du kom till Knutby kanske. Ja, som vem som helst med andra ord. Mm. Ja, och den karismatiska värvarkvinnan. Hon berättar om ett meningsfullt liv. Där man lever för Gud och där man hjälper till- att genomföra Guds plan i ett mycket större sammanhang. Och en yngre kvinna då som följer med henne, väljer det, kommer till gruppens huvudkvarter. Och vet du, där möter hon kärleken. En av de ledande männen blir hennes älskare. Hon blir älskarinna hos honom. Och de ska gifta sig med varandra, det har han lovat. Och det är bara det att det pågår en strid nu. Nu är det strid och kamp. Men sen ska de bilda familj tillsammans. Mm. Men en dag så har den här ledarens känslor svalnat. Och när han visar henne ointresse och förakt. Då vänder hela gruppen där runt henne i det här lägret. Eller i det här samfundet, den här sammanslutningen. Där hon befinner sig. Alla vänder ryggen åt henne. Och vad har hon gjort för fel? Det vet hon inte. Hon frågar. Hon vädjar. Men får ingen förklaring. Men nu har hon ju levt med den här mannen. Utan att vara gift. Och det betyder i hennes kultur. Hon kan inte bege sig tillbaka hem. Hennes föräldrar. Hennes syskon. Alla där hemma. För dem är hon en fallen kvinna. En kvinna som ingen man vill ha. Men den här ledaren, han vill fortfarande ha sex med henne. Och då tyr hon sig ännu mer desperat i honom. För han som visar henne förakt är ändå den enda som överhuvudtaget vill ha kontakt och beröring med henne. Och han säger saker som att nej men det är inte aktuellt att gifta sig utan hur kan hon inbilla sig det? När han, om han gifter sig då ska det vara med en ren kvinna som han kan respektera och hon börjar ju nu att anamma att hon inte är värd hans kärlek hon är inte värd respekt hon har blivit isolerad hon har inget annat kvar än den närhet hon kan tigga sig till av den här ledaren hon beter sig som om hon vore hans slav och hon den här söta tjejen med rosiga kinder och t-shirt och jeans har blivit en grå och grubblande varelse. Mm. 
Mm. Och nu rasar hon psykiskt utför. Hon är förkastad av människor och av Gud. Det är då hon får veta att ändå finns något hon kan göra för att få nåd. Hon behövs. Gud har en uppgift för en som hon. Är hon villig att offra sig för saken, för sina ledare, för Gud? Då kan hon få nåd, då kan hon bli insläppt i himlen. Så kan hon vinna tillbaka aktning, kärlek, upprättelse. Och det är den kvinnan som sen tar dynamitbältet. Knyter det runt sitt liv. Och hon är lovad en plats i himlen. Hon har fått nåd. Känner du igen ah. någonting av den här berättelsen? Ja, allt, för, allt för väl. Allt för väl. Eh, nej, jag, jag känner nästan att jag blir får tårar i ögonen när jag hör. För att det här är så otroligt eh, likt det som förekom i, i Knutby. Framförallt för Sara, men också för andra i hur man blir behandlad och hur... Eh, och jag, jag, jag förstår din att du, att du fångades av berättelsen eller berättelsen om, den här, om de här sanna berättelserna utifrån att de förklarar så väl tycker jag hur, hur man som vanlig modern ung kvinna kan komma att, att det går så långt som man spränger sig själva andra i luften i Guds namn. Och det, och det som fick mig då att omvärdera hypotesen att det var någon annan, mm. någon kriminell, kriminella killar från stan eller någon av er som var mer fanatisk. För jag faktiskt har gått igenom i min tanke vem som skulle kunna ha gjort det och vad som hände mordnatten, kvällen innan och så vidare. Mm. Det var att jag förstår att en svart enka, hon har ingen möjlighet att delegera den här handlingen till någon annan. Och då fick jag på något sätt hacka i med den upplevelsen. Och då började jag gå igenom eh, Saras berättelse i polisens förundersökning, vid rättegångarna. Och så kom jag fram till hon har aldrig ändrat sin historia. Och det är bara en pusselbit som det verkar som att hon eh, håller undan eller förtiger. Och det är hur viktig Åsa Valda var i nedbrytningen av henne själv. Att det var hon som fanns i bakgrunden. Och att striden som då inte handlade om ett krig i Tjetjenien eller ett islamistisk extremism eller så. Den striden pågick ändå i er värld i Knutby. Mm. Ja, och det säger mig också någonting om hur otroligt indoktrinerad och manipulerad hon var eftersom hon höll fast vid det även efter eh, att hon hade blivit tagen för mordet och än fortfarande skyddar Åsa. Eh, mm. Det är liksom på något sätt var det viktigaste f- att ändå göra det eh, mm. till att börja med. Det säger ganska mycket om hur djupt, djupt, djupt det var rotat i henne att göra det, tänker jag. Ja, och vi, det är ju väl omtalat att när eh, Åsa kallades som vittne i tingsrätten så mot alla regel, regler mitt förskranket så tar hon Saras hand. Just det. Och alla kunde höra den 
flämtande snyftningen mm. som för Sara kan ha betytt att hon fick nåd. Mm. Var, varför tror du att Åsa gjorde så? Ja, jag har en väldigt klar uppfattning om det. Men jag känner att jag vill, jag vill inte gå in på det. Men jag har, en, jag har den uppfattningen. Okej. Okay. <laughs> ja. Det är, det är en, en, men det var ju så, om, om vi går tillbaka till den här parallellen då. Att Åsa hade rollen av den värvande äldre kvinnan. Som var ute och... Eh, övertygade ungdomar på, i bibelskolor och i församlingar frikyrkoförsamlingar om att mm. hon hade en högre mening hon såg dem på ett nytt sätt mm. Helge var en av ledarna som lovade Sara äktenskap och som hon trodde, trodde att det var rätt mm. och gav allt hon hade även sina ekonomiska tillgångar till mm. och när Sara sen blev utfrusen av Åsa, isolerad i den här långvariga kylan där de bara hade Helge att vända sig till. Ni andra ville inte ha med henne att göra, vände henne ryggen. Så blev hon allt mer ångestriden och psykiskt skadad. Ja. Och Helge ledsnade ju på Sara. Och när han vände sig från henne fanns ingen kvar som kunde ge henne stöd. Och då drog hon in i det här en slags elakartad form av Stockholmssyndrom där man tyr sig till den man är rädd för. Mm. Hon blev som ett viljelöst verktyg, eh, en slav för andra. Och ja. Kun, ja. Nej, jag bara, jag bara, det, är så, det är så fruktansvärt smärtsamt att höra i efterhand vad Sara, vad hon fick stå ut med innanför de där väggarna med, med Helge eh, mm. och att, att få förstå det i efterhand eh, för även om och då menar inte jag att förminska våran skuld det utan vi var fruktansvärt den isolering och det var ju så vi levde i gentemot varandra i mångt och mycket i det här vi levde med fel och rätt och där, och, där Sara blev en ytterlighet i det verkligen eh, men mm. att hon dessutom blev behandlad av Helge på det sättet som hon som senare kom fram eh, var mm. ingenting som man visste då och det, ja, det, det, det enda gång jag hör om det det hugger i magen det känns hela hjärtat eh, vad man utsatte henne för när man mm. liksom, lät henne vara i hans klor Jag tänker också att Men det är verkligen en förklaring till hur som du säger det här med, 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 med att likna det med de svarta enkorna när man blir så eh, utfrusen och så beroende av en människa ja. som sen vänder ja. ryggen åt. Det, det, Jag ja. tänker också rent krast att när man har varit involverad på det här sättet som Sara blev. Jag menar hon, eh, Helge hade ju under den här perioden attacker av sjukdom. Mm. Eh, om den var om den var en fysisk, fysisk sjukdom eller om det var teater och självsuggestion eller om det var lite av alltihopa men alltså under åtta månader så levde hon isolerad i hans sängkammare så att när hon lämnade rummet eh, då föll han i någon slags medvetslöshet och ögonviterna kom fram och när hon kom tillbaka så tog hans hand 
då kom han till eh, sina sinnen igen. Mm. Och var, var, vad var det här för något tillstånd? Jo, det hette ju då att han var i en andlig strid. Mm. Han var i en andlig strid mot djävulens onda makter för att skydda Åsa. Mm. För Åsa var ju Kristi brud och skulle gifta sig med Jesus. Och han, de närmaste, Helge och andra, hade till uppgift att på olika sätt strida i anden för att Jesus skulle komma till sin brud. Ja, och jag tycker det är jätteintressant att du tar upp det där för att det, jag tycker ofta att det utelämnas i när man ska berätta eh, Sara Svenssons berättelse eller mordhistorien överhuvudtaget. Därför att den här andliga striden tror jag var jätteavgörande och framförallt så var Åsas betydelse avgörande. Eh, därför att eh, det, det, var, det var ju på något sätt allt vi alla gjorde var ju för henne. Eh, och, och, och att människor i olika grad gav upp sig själva och sitt eget berodde ju på att man trodde att man ändå gjorde någonting som var, fanns en större mening med där då Kristi brud var i centrum och skulle skyddas eh, och jag, jag tror i alla fall att det var därför som Sara eh, gick, gick in i det här med den, ja, den tron att hon, ja, att, hon, att hon gjorde någonting ja. för, för Åsa. Det var inte för att hon skulle få ut någonting utav det, utan det var för Åsas skull. Och det är en stor skillnad eh, om man tror på det eller inte. Därför att eh, för mig är det en förklaring eh, som jag inte har så svår att, att tro på utifrån vad jag själv stod i under de här åren. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Så den tror jag är jätteviktig. Och den, 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 jag tycker inte man tar upp den särskilt ofta. Inte ens i UG nu gjorde man ju det. Prata Nej. om att det där, där var den avgörande springande punkten för att man faktiskt går med på saker också. Eh, eh, Emma, jag är mm. mer än enig med dig här. För det här mm. är vad som i Knutby-tragedin är det religiösa traumat. Eh, ja, vi nämnde nog det i förra, i förra avsnittet att Joel Haldorf menar att men man känner igen bitarna av mm. vanlig kristen förkunnelse inom frikyrkorna men det är bara det att i Knutby så tog man de här bitarna och så la man ett nytt mönster av dem och gjorde en egen konstruktion mm. och mitt intryck är att 
både domstol, journalister, författare som skriver böcker om Knutby. Ja, men de kan förstå brotten och de kan diskutera hur gick det till och vem är skyldig för vad och vem blev straff, hur blev straffen och så vidare. Mm. Men det de glömmer det är att motivet var hjälpa Gud eller lyda Guds befallning för att han gjorde någonting ofattbart stort med den här lilla populationen i Knutby Philadelphia som var som en förlaga för en enorm omstörtning som kunde ske vilken dag som helst. När Jesus och Åsa Valda och drottning Tirsa av universum som hon kunde kalla sig ibland Tillsammans skulle styra hela världen på varsin tron. Mm. Och den nya världsordningen, det var den ni på något sätt hade fått i uppgift att liksom genomföra som en slags ja, förstadie. Stämmer det ja, när jag säger ja, så? Ja, men absolut. Och jag tänker att jag tror inte att man, man kan inte förstå den här historien med mindre att man också förstår. Eller försöker i alla fall. För jag förstår att det inte är lätt för människor att sätta sig in i det. Men att Försöka sätta sig in i det faktum att man lever i liksom på en ytterkant av hela både sitt eget liv men också världen. Eh, att man är liksom, man, det, det, allting som är normalt och vanligt som folk lever i för övrigt blir liksom ointressant. Det blir inte viktigt därför att det tappar liksom i vikt mot vad det är man håller på med. Och, man, och eftersom man tror att man ska in i någonting som är nytt och större och en ny, nytt, en ny världshållning, en ny tid eh, och så vidare och så vidare som man verkligen tror på så blir det, det, det gör inte så mycket att förlora de här vanliga sakerna. Jag tror att det är jätteviktigt att man om man inte förstår eh, eller försöker sätta sig in i hur man som människa kan leva ett sånt tillstånd så tror jag inte man förstår hur det kunde gå som det faktiskt gjorde. Men jag har full respekt för att det inte är lätt att förstå för människor som framförallt inte om man inte har eh, en tro på en högre makt överhuvudtaget. Jag tycker att det är kanske är konstigt bara. Ja, mm. jag vill göra ett inpass. Mm. Tro på eh, eh, denna högre makt i den, eh, i den här apokalyptiska ja. eh, situationen som är beskriven framförallt i Johannes uppenbarelsebok i Bibelns nya testamente och till exempel i Daniels bok där man har det här perspektivet med en världskatastrof och det Gud är den här alltså det är liksom skrämmande mardrömslika bilder och det var menar jag i Knutby Philadelphia en slags blueprint en slags färdplan för vad man tänkte sig att ni befann er i Ja, och jag tror också att just exakt hur bilden såg ut kan jag ibland känna att det, är inte så, det, är inte så, det spelar inte så stor roll. Utan just det här faktumet att man faktiskt tror att man håller på att tippa över kanten till någonting, till någonting som kommer gör ja. att, att det tappar eh, det som annars i vanliga fall är viktiga ingredienser i livet tappar sin mening. Och då tänker jag att det där, då återkommer vi till vad som hände med Helen Fosmo, att hennes död blev något av en eh, liksom, ja, punkten utan återvändo i Knutby Philadelphias utveckling. Därför mm. att i och med att hennes 
död på ett våldsamt sätt räknades som citat hemgång. Mm. Det var inget som man skulle sörja. Eh, man, ni som hade känt henne gick inte till hennes grav och satte ljus när det var helgona helg eller blomplanterade blommor. Utan det var, hon var bara som flyttad till en annan dimension. Så var hemgång någonting som Gud gjorde. Det var ju så eh, det framställdes eh, när Sara berättar sin historia. Mm. Och Gud krävde denna lydnadshandling precis som han hade krävt att i gamla testamentet patriarken skulle offra sin son på altaret. Och det här är det viktiga i den här historien att eh, Sara Svensson hela tiden gör detta mot sin vilja i en lydnadshandling till Gud som hon tror skickar sms till hennes telefon via en synsk person som har som en telefonledning till Gud och att eh, hon tittar in i det sista i sin mobil för att se om det blir för henne som för Abraham att hon mm. har visat sig så villig så Gud menar att det räcker, du behöver inte mm. Och då, men bara för att de som inte kan bibelhistorien så handlar det ju om Abraham som ska då offra Isak sin son. Gud ber honom om det. Men när han väl ska göra det så säger Gud stopp. Eh, du vet väl att jag inte kräver eh, offer på det sättet. Utan nu har jag sett att du är villig att vara lydig ända in i en sån sak. Och det var ju det bibeln som på något sätt också florerade och som också gjorde tror jag att precis som du säger att Sara in i det sista hoppas ju på att hon ska få höra från Gud. Nu har jag sett att du är villig. Nu behöver du inte göra det. Eh, och det är så fruktansvärt vidrigt hur, mm. hur, man, hur man kan utnyttja någonting på det sättet och, och förstöra en människa så till en milda grad. Men jag tänkte på tillbaka på den andliga striden och jag tänkte på också någonting som sällan kommer fram och som jag tyckte var väldigt intressant i de UG-programmen som gjordes där vi hade då Maria och Patrik som berättade sin historia också i den här historien. Eh, och där Maria ju beskriver sin relation med den här andra pastorn Urban. Och ja. där hon beskriver hur, tycker jag på ett väldigt liknande sätt, hur Sara beskriver också. Även om det inte blev alls samma fruktansvärda utgång för Maria. Men det här hur hon liksom ger upp allt i tron om att Urban, att hon gör just en andlig strid med det här med det sexuella för Åsa igen. Det kommer igen samma sak. Och hur hon ger upp hela mm. sig själv och han mer eller mindre äger Jag tror att hon använder ordet att han tog över hennes hjärna. Tror jag till och med mm, hon säger. Hon fick nog frågan av pastor Urban om hon var villig att gå in närmare Så. eller djupare i striden. Den andliga ah. striden. Och då visade det sig eh, efter en tid att det hade att göra med eh, att ha en sexuell relation med varandra. Mm. Och att hon sen blev isolerad med honom. Och att hon i detta kände att det påminner om när hon gav upp sin, sitt förhållande med Patrik som hon älskade och hade levt med länge. Så påminner det om när Sara gav upp äktenskapet med den man hon hade gift sig med i Knutby. Mm. 
Ja, och det här kommer ju också igen, tänker jag, i den, eh, jag tänker den, eh, det, där Urban blir fälld för sexuellt utnyttjande av personer i beroendeställning. Den unga kvinnan som han utnyttjade, den unga flickan, eh, som också beskriver ju samma sak. Att det var en ja. andlig strid som han ja. förde henne in i och som hon kände att hon var tv- liksom tvungen att gå med in i. För det här var ju för Åsas skull, återigen. För så att det är Åsas... återkommande. Ja, ja det, är, det är så rätt som du säger. Och det var för att Åsa eh, skulle bli på gott humör. Eh, så att hon blev liksom bruden som kunde ta emot Jesus. Och det finns ju en, en väldigt tragisk situation när eh, Åsa Valdao är väldigt hetsk och arg på den unga kvinnan och lägger ner henne på golvet. Man behöver inte brottas för alla gör som hon vill och sen stampar eller hoppar hon på den här flickan och att flickan säger i förundersökningen att då blev hon glad för att då förstod hon att nu nu knakar i mina reben, då kanske det räcker då kanske jag har offrat någonting för Åsa. Så ja, långt gick så den här långt. tron och övertygelsen om att man skulle underkasta sig och att allt Åsa gjorde det skulle föra närmare Jesu återkomst. Mm. Ja, jag tror att de här bitarna är jätteviktiga ingredienser för att förstå eh, vad det var som hände i Knutby. För att det är ju ett väldigt speciellt eh, fall du kan inte, mm. alltså det är som du sa de här böcker som har skrivits eller man har gjort eh, dokumentär och så vidare så är det så lätt att man snör in på det här äh, brottet och, och, och de har alla de här ingredienserna makt, sex, eh, våld eh, och mord och så är det liksom, blir det ändå en förstå mig rätt vanlig brottshistoria men här har vi en ingrediens som är eh, väldigt speciell Just att det är ett religiöst trauma som du, som du var inne på där. Eh, ja. Och som att ja, det känns viktigt. Att och när man inte fram. förstår det så tänker jag att media har eh, de har på något vis haft väldigt konstiga, diametrala bilder av Sara. Där de å ena sidan har framställt henne som Ja, men psykiskt sjuk och hon fick den domen och då kan hon väl inte vara frisk i nu eller då kan man väl inte vara normal när man gör någonting sånt här men det är synd om henne och hon fick vård istället för fängelse. Mm. Och en annan inställning där man säger ja, men det här är ju inte rättvist det här är ju eh, liksom genusfel eh, och hon kunde minst han hantera kontakt med kriminella personer som ordnade vapen och det var väl kallhamrat. Så att man förstår inte den här den här traumabaserade fjärrkontrollen som en person som man har blivit beroende av på det här sättet. Hur den kan fungera även på avstånd. Därför att det var ju så att det första mordförsöket som Sara dömdes för det var ju när hon slog Alexandra i huvudet med en hammare och det var 8 november redan 2003 och efter det blev hon ju bortkörd ifrån Knutby 
Precis, och det är ju november, december, januari. Det är tre månader innan mordet. Två eh. i alla fall. Ja, ah, två kanske blir, ja. Ja, ja precis. Och under, under den tiden hade hon då, eh, som det visade sig, eh, telefonkontakt och sms-kontakt med Helge Fosmo som sen mm. dömdes för anstiftan till brotten. Ja, Nej, men jag, jag kan förstå, jag, jag tänker bara själv utifrån det här att man, nu går det inte att jämföra därför att det är så olika ändå, men, men trots allt, jag tänker när jag var i den här situationen, när jag var utfrusen och fel, så fanns det ju inte i min tankevärld att lämna ändå. Därför Nej. att det fanns ingenting utanför. Nej. För jag hade ingenting att gå till och då hade jag ändå eh, en, en stor familj och släkt. Eh, och, och ändå så liksom, kunde jag inte förmå mig att lämna det för att jag, det fanns ingenting utanför. Så på Nej. det sättet så förstår jag att, att ja. hon blir bortkörd också i, som jag förstår efter en tron att hon misslyckats också och, ja. och ännu mer nedkörd i skorna. Ja. Och så har Helga den här kontakten hela tiden med henne för att hålla henne. För han var väl jag tänker mig rädd att hon skulle, skulle klara till också och, och Ja, det, är faktiskt, det är faktiskt det, ja, ja. Men det är faktiskt så jag tänker också att när man mm. har varit involverad i en sån här skum eh, dysfunktionell sektledning då har man sett så mycket då vet man så mycket så egentligen har sektledningen inte råd att låta en sån person gå fri mm. därför man blir en fara genom att man kan avslöja saker och ting som utåt måste hemlighållas Tänk om Sara hade träffat mannen i sitt liv som hon nu har och berättat för honom eh, redan då. Ja, men då kunde det ha kommit fram. Men istället är hon kvar i den här eh, isoleringen. Men ska vi ta, jag tror många av våra lyssnare undrar hur gick det till mordnatten? Hur ja. var det där egentligen? Och hur fick hon tag på sitt vapen? Ska vi ta lite? Ska vi... Ja men gör det och där tror jag, där tror jag Rigmar, att du har bättre koll än vad jag har för att du har jobbat med det eller jobbat, du har tittat på det här i många många år. Jag har verkligen ägnat mot det här ända sedan eh, det hände mm. faktiskt. Jo, Sara får ju hela tiden sms eh, via, hon har lämnat kvar en telefon som är hennes hos Helge Fosmo och det är där de här Meddelarna kommer till henne då som från en obekant person, mm. tror hon, som har den här kontakten med Gud. Och eh, hon tror då att hon måste för att få nåd eh, hjälpa Alexandra och eh, den här mannen som blev skottskadad och överlevde att komma hem. Och för henne i det här omtöcknade tillståndet så betyder det inte mord utan det betyder ungefär som när man i tv-spel har jag förstått det, flyttar en person till nästa nivå för idén, er idé om himmelriket var på något vis så verklig i er tankevärld så att eh, när hon förstår att det, det gick inte med hammaren och det gick inte med att knuffa till Alexandra ut för den här bergslänten bakom huset. Ja, då kommer nästa steg och det är att skaffa ett skjutvapen. Och då går hon till platt 
utan. Hon åker i sin bil hemifrån byn där hon bor och, 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 och rör sig bland kriminella människor och frågar och får en säger ju jag kan ordna ett vapen åt dig och så får hon betala en stor summa pengar men han kommer ju inte tillbaka när han har fått de pengarna och på det sättet så tar hon ut det sista hon har och så får hon hjälp av en, den här mannen Farid Lamrani och så får hon hjälp då inom citationstecken av ett gäng kriminella killar att ordna ett vapen och när hon får vapnet och har betalat för det så får hon citat hjälp att lära sig hantera vapnet, att skjuta hon får veta hur man gör en hemmagjord ljuddämpare av någon slags avgasrör som hon inköper på mekonomen och tillverkar det här och en kudde som man kan sätta för mynningen. Och liksom lär sig kriminella tekniker. Och sen försöker hon åka ut en kväll. Men klarar det inte utan vänder tillbaka. Och sen den här eh, kvällen då. Den nion, natten mellan den 9 och den 10 januari 2004. Så åker hon ut. Och hon får inget meddelande från citat vad hon tror är Gud att hon slipper utan hon går in och det här är ju sen filmat på med en rekonstruktion jag måste säga jag vill beröra den rekonstruktionen för några journalister har med Saras tillstånd fått ut rekonstruktionen i sin helhet och det är delar av den som vi har sett i media när man ser Sara eh, rikta eh, revolven mot en docka i sängen på plats mm. ja, just det. Det här, den, här, den här rekonstruktionen har gjort mig otroligt upprörd när jag fick se den i sin helhet därför att här verkar huset vara fullt med folk eh, åklagarna sitter på övervåningen och pratar med varann om ja, triviala saker semester och hörs skratta och det är alla möjligheter, det är tre kameror om jag har fattat det rätt. Och det står folk, någon person bakom den hörnan och den hörnan. Och nu hämtar man Sara från rättspsykiatrins klinik utan förberedelse en kväll. För det ska vara mörkt, man vill inte att media får nys på vad som pågår. Och sen för man henne och hennes advokat får hon ha med sig men han har ju inte, gjort, han har inte varit någon stjärna direkt måste jag säga eh, tyvärr i det här eh, uppdraget. Och sen börjar man som om man gjorde en filminspelning tycker jag. Alltså det, det är som om de regisserar. Nu tar vi om det här, nu tar vi om det här och var inte rädd att gå hit och var rädd att gå dit. Men... Och Saras skada handlar ju om att hon har blivit extremt lydig och van att anpassa sig och stå ut med typ vad som helst och hon får ingenting att äta hon får hålla på hela natten och sen tar de bort henne till det andra huset och hon sjunker ihop när hon är där i hallen framför den man som sen blir skottskadad och man ser hur hon snyftar, hur hon inte orkar stå på sina ben. Och de bara säger, stäng av känslorna, stäng av dina känslor. Nu, nu sätter vi igång, nu vill vi få det här gjort. Advokaten vill komma hem. Alltså det här är, det tycker jag verkligen är något som jag hoppas att någon 
grävande journalist kanske ta ja. tag i. Ja, verkligen. Alltså jag, jag, alltså Sen, bara, ja, ja. För mig det räcker ju att höra, jag tänker på UG-programmen, när de bara har med Saras röst när hon beskriver. När, när ja. hon, alltså det är ju så, det är så ont i mig ja. så jag, jag, det är nästan det jag svårast för i alla de här programmen eh, att, ja. att höra. Så jag, jag, när jag hör din berättelse så om hela rekonstruktionen så är det ju omänskligt tycker jag det låter. Eh. Ja. ja. Så är det. Det, det. Jag tycker nästan att myndighetspersonerna den här natten de gör en Knutby 2,0 med Sara. För nu är hon värdefull också som Ja, som en gärningskvinna som bara ger polis och åklagare hela lösningen, <skratt> lösningen mm. på det här mordfallet som på en silverbricka. Ja. Men det, du, jag har... Ja. Ja, Nej, men jag tänkte bara, det har varit jätte... Alltså jag förstår ju att det, folk har spekulerat så otroligt mycket i om det verkligen var hon som sköt eller inte ja. och det, jag vet inte hur många historier jag har hört och varianter på, på förklaringar och så vidare. Va, vad kan du berätta om det Ingmar? Yeah. Först, först vill jag bara säga att om försynen hade ett, en hand i det här så är det ändå när den skjutna mannen i grannen överlever skotten, mm. två skott som han får i sig och Sara flyr ut genom altandörren och han lyckas på egen hand ta sig fram till sin mobiltelefon och ringa SOS och jag har lyssnat på det inspelade samtalet och det är också så fruktansvärt att höra, det är bland det otäckaste jag har hört också för att han gurglar här i sitt eget blod och det och ber om hjälp och ropar på den mannen som den medlemmen som bodde inneboende där då som kommer till telefonen och svarar att vem är det jag talar med alltså jag förstår ju att fler än Sara kan ha varit inne i den här tanken att det här är något som Gud gör det här är inte något alltså det, man, man förstår inte, men reaktionerna är så annorlunda mot vad man väntar sig. Mm. Och jag menar att hade inte den mannen överlevt med sin skottskada utan han hade dött, då kanske vi idag hade haft en helt annan berättelse, utredning, förståelse av vad det var som hände i Knutby den natten. Okay. Och jag är otroligt tacksam att han överlevde ja. Eh, ja, på, för hans skull givetvis ja. och för Saras skull och för men också för att vi som stod utanför kunde förstå att det pågick någonting som var mycket mycket farligare och som vi idag mm. är eniga om oh ja. ja verkligen som, som, som fortsatte men vet du vad, mm. vet du vad? Mm. det finns några frågetecken mm. Runt det ja, här. det var det jag menade där när jag började fråga om. Att det finns ju otroligt... Det det ja, för på? det finns ju otroligt... Ja. Men jag har ju hört massa spekulationer. Att det var inte hon som sköt, eller det var si, eller det var så. Och, och det finns ju jättemycket olika teorier. Ja, det är det. Vad, vad ja, jag är alltså, kan man landa jag någonstans? Jag är alltså övertygad. Mm. 
Ja, jag är alltså övertygad om att Sara berättar sanningen. Mm. Det var hon som sköt. Okay. Men jag mm. råd, har rådfrågat en vän, som en läkarkollega som är rättsmedicinare. Och så har jag ställt en del frågor. Bland annat, igen, alltså när Sara skjuter så skjuter hon det första skottet i Alexandras höft. Men Alexandra vaknar inte i sängen. Och det blöder inte ur skottskadan. Hon tycker sig höra ett, ett, ett ljud. Men den här reaktionen, det kommer jag inte ifrån. Att detta är så konstigt. Och då har jag frågat den här kollegan. Och då säger han som då som rättsmedicinare jobbar med döda kroppar. Eller skadade kroppar. Att... Det jag kallar en blödning, det kallar han blodutådring. Alltså att blodet flödar ut ur en åder fast det är inte hjärtat kanske som pumpar längre. Och så pratar han om skadans typ och att han skulle behöva veta stänkbilden, hur stänkte blodet runt omkring. Och att det här hade varit så viktigt. Och jag har inte obduktionsprotokollet framför mig nu. Men han säger att läsa blodet i ett sånt här drama. Det är som att läsa en öppen dagbok. Där man faktiskt kan dra slutsatser om hur någonting har skett i anslutning till döden. Och han reagerar mot att Alexandra inte vaknade efter skottet mot höften. Alltså dels... På grund av smärta förstås. Men också på grund av ljudet. Mm. Och eh, när man går till den här eh, syn kallas det. Alltså rätten gjorde en syn. Mm. Eh, där man också provsköt med ett likadant vapen. Eh, och det var Bertil Olsson som var en av de utredande poliserna. Han sköt ner i en sandhink. Och då kunde man uppmäta att. I, Alexand- I Alexandras rum så var smällarna så höga som 108,3 decibel. Och i det rum eh, där Helge eh, uppger att han sov gott så var smällen 105,9 decibel. Mm. Och då har man ju frågat sig att varför vaknade han några minuter senare? Direkt eh, av mobilens pip med, när Sara smsade till honom. Det är en fråga. Men du måste bara fråga en sak. För du nämnde förut att Sara hade tillverkat en ljuddämpare. Men, ja. eh... Och den, det, det är den man ser som ett litet rör på vapnet i den här bilderna. Som eh, polisen hade lovat att media aldrig skulle få tag på. Nej. Men som nu... Alla känner igen som har sett någonting om knupet. Men det var alltså så. Och då säger just, ja, förlåt. <laughs> ja, men då säger just Bertil Olsson här att den där hemmagjorda ljuddämparen den hade antagligen ingen Aha, effekt. Alls. Okay. Ja, för det var det jag tänkte om den, om, om den hade en effekt, men det hade den alltså inte. Mm. Ja. Men sen är det också en grej. Det är kanske det är ett, ett tema till som jag har undrat mm. över. Och det kanske du kan hjälpa mig. Du känner ju Kim Vincent och hans son. Därför att de kom ju från räddningstjänsten och var de första som kom på plats. Före ambulans och, på, och polis var de där. Mm. Och de lyfte ju ner Alexandras kropp och försökte göra återupplivning. Mm. Och de ska ha talat om. De ska ha nämnt för andra personer att det var ett sticksår på hennes hals. Ja. 
Och jag är inte säker på om det var med en kniv eller om det var med en... en om det var som en... Kan, kanil ja, typ eller? En kanil ja. eller något. Ja, precis. Så det vet inte jag. Ja. Men det finns alltså i obduktionsprotokollet så står det bara inga färska skador. Men det är något som jag har undrat ja. över. Ja, det Och då säger min vän då, eh, rättsmedicinaren, att det där... att Kim Vincent och hans son agerade, det, det ska man inte kritisera, det var ju givetvis rätt ja. gjort men med tanke på eh, den rättsmedicinska utredningen så blir det liksom förstört ja. då att om det var väckbildningar i lakan eller kläder, blodstänk och så vidare det blir obesvarade frågor ja, det ja. men det är också så att när, när Sara skjuter först mot höften mm. då och sen skjuter hon två skott emot huvudet. Och då är frågeställningen hur nära var det och hur... Och det där är ju, tänker jag mig, svårt att i efterhand och speciellt för den här rekonstruktionen där personer står bakom hörnet och göra om och göra om och får... Mm. Eh, ja, hur tillförlitligt blir det? Sett, <laughs> ja. ja, men sen så, så hon går ner för trappen och så hejdar hon sig och kommer ihåg att hon har fått tillsägelse att hon ska vara noggrann och då går hon upp igen och tittar och då ser hon en blodpöl under sängen och hon, i det här tillståndet så tycker hon sig höra eh, av blodet som droppar men det är akvariet som en sån här luftbubblare hörs ifrån mm. men då ser hon också att eh, Alexandras huvud är sårad och så går, eller blodigt och då förstår hon att hon är död och så går hon ner då för att göra det andra uppdraget mm. som vi har pratat mm. om. Men då, då är egentligen det, det frågetecknet som jag, som jag ser det som jag när du berättar det här är ju just det att, att faktiskt Alexandra inte vaknar vid första skottet. Varken av smärtan ja. eller av ljudet. Ja. Och det är ja. ju märkligt om hon Det är levde. så märkligt. Minst ja. sagt. Och det, det är vad jag inte... Jag kommer inte nej, över nej. det. Nej, det blir ju som en, det är som en vit fläck liksom på kartan som man inte... Eh, ja. Och frågan är om hon var medvetslös hjärtat, eller om hon var död. Ja, eller? men när hjärtat slår, ja. då pumpar ju blodet mm. ut. Och det sker inte nej. här. Det är också märkligt. Jag vet inte i vilket tillstånd hon befann nej. sig. Men jag skulle önska att eh, vi fick veta ja. det. Så vi, vi, vi har väl inget, inget ska man säga, svar på det där. Men vi kan i alla fall berätta de frågetecken som finns. Och det som inte är frågetecken. Ja. Oh. Och att jag menar att det var en rättvis dom mm. som Sara fick. Att de fick rätt mm. psykiatrisk vård. Jag vill också säga att de hade fullt sjå på rättspsykiatrin på Huddinge sjukhus. När de skulle utreda. Vad det var för tillstånd. Och vi har varit inne på det i tidigare avsnitt. Att de fick en, en liksom specialkonstruerad diagnos. Mm. Men jag sörjer över att professor eh, Anders Forsman. Mm. Han är död. Och jag skulle så gärna vilja prata med honom. För det var nämligen så att han förstod Saras belägenhet. Okay. Och han sa till henne, vad du än gör under rättegången. Du får inte titta in i Helge Fosmos ögon en enda gång. Nej. Därför att när man har varit i en sån beroendeställning så är det som att det kan klicka in mm. direkt. Så titta inte åt det hållet. Mm. Och det rättade hon sig efter. Och hon kände att den 
på en timme eh, diagnostiskt samtal med Anders Forsman så blev hon förstådd, kände igen sig och hade hjälp av vad han sa till henne. Ja, det var säkert oerhört betydelsefullt men kanske inte till och med avgörande att hon inte tittade Helge i ögonen, kan jag tänka. Med tanke på vilken makt han hade över henne. Ja, och att eh, Anders Forsman, till skillnad från många mm. andra, förstod, förstod det. de mekanismerna. Yes, precis, ja. exakt så. Ja. Ja. Alltså, Rigmo, det här är ju ett ämne vi kan prata om. Det finns ju så oerhört mycket. Eh, men nu har tiden gått ifrån oss lite grann här, så vi behöver avsluta. Har den ja. det? <laughs> är det någonting vi känner som är viktigt att säga mot slutet? Eller har du någonting som du känner att du vill lägga till innan vi avslutar? Ja, jag har det. Mm. Jag kommer ihåg att du, när du skrev dina dikter, mm. du skrev en dikt. Gjorde du inte det? Ja. Om hur det kan vara. Ja, precis. Skulle du vilja läsa den här? <laughs> ja, nej, men det kan jag göra. Jag, då skulle jag först vilja säga tror jag att för mig har det varit, eller blev det en naturlig bearbetning att skriva dikter. Det, var, det bara rann ur mig då. 2018 var det när jag började, liksom, när det kom i kapp allting och sådär. Och det, en del av den bearbetningen var också bearbetningen av vad vi hade gjort mot Sara. Och jag kan säga att jag, jag, har, jag har haft kontakt med Sara efteråt, vilket jag är otroligt tacksam över. Därför att för mig är det en... En del i bearbetningen att bearbeta också den skuld man har i den utfrysning vi var del i allihopa när det gällde Sara. Att inte se vad hon var utsatt för och förstå eh, vad vi gjorde. Sen har vi ju alla mm. varit del av samma typ av utfrysning. Många av oss i alla fall på olika sätt men inte med samma utgång tack och lov. Men i, i den bearbetningen och den processen så skrev jag en dikt där jag, där jag tänkte på Sara- och tänkte på ja, min egen, när jag bearbetade min egen smärta och skuld över hennes eh, förstörda liv i så många avseenden. Eh, ja, den heter Vem är jag? Eh, och så här går den. Vad har jag gjort? Vem har jag blivit? Lager efter lager skalas av tills jag står naken, hudlös kvar. Det river i mitt inre. Frågor utan svar. Blottad, utsatt. Domaren är jag. Anklagelserna haglar. Utanför och innanför. Vad har jag gjort? Vem är jag? Tack för idag, Rigmor. Tack, Emma. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.